0: superanfitriones.com Episodio 11 Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a SuperAnfitriones ¿Queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble que queremos alquilar? ¿Queremos conocer técnicas y estrategias para tenerlo siempre alquilado? Y sobre todo, ¿queremos saber dónde y cómo publicitarlo? Pues queridos familia, este es vuestro podcast Este es vuestro sitio esta es vuestra web. Bienvenidos a Super Anfitriones. Bueno, ya estáis viendo que hoy no tenemos a nuestro queridísimo CEO, Bronzo. Porque el pobre lo tenemos por ahí corriendo, como pollo sin cabeza. Madre mía, cuando oiga esto, se va a echar la mano a la cabeza. Lo tenemos liado con trámites legales, con el tema de gestoría y todas esas cosas. Con lo cual, hemos tirado de los recursos que teníamos. ¿Qué? dicho de paso, en la mano derecha de Bronson, que ya lo habéis oído alguna vez. Ana, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Paco Pepe.
0: ¿Cómo estás, Cielo? Ye? Pues
1: muy bien, aquí encantada <risa> de, que, de que me hayas invitado. Y no. bueno, ya sé que siempre estás acostumbrado a Bronson, sí. pero bueno, yo creo que a lo mejor te puedo aportar algo hoy, quizás, ¿no?
0: Seguro, seguro, seguro. Además, mucho y de calidad, que me costa. Pero, ¿por qué va a ser así? Porque vamos a hablar de un tema que, Ana, dominamos tú y yo a la perfección. ¿Verdad que sí?
1: Quizá tú más que
0: yo, ¿eh? Nah, los, dos, los dos, los dos, los dos por igual. ¿Qué es el modelo Canvas? El modelo Canvas es un modelo que hay que hacer sí o sí y cuesta muy poquito de tiempo hacerlo. ¿Verdad que sí, Ana? Muy poquito.
1: Pues sí, la verdad es que una vez que te pones eh, no lleva mucho rato. Lo que creo es que mmm, no lleva mucho rato en el caso nuestro este que decimos que lo do, los dos lo dominamos, ¿no? Correcto. Pero quizá lo que viene a, a, a dudar la gente es cómo lo hago, si realmente lo estoy haciendo bien, si no sé qué. Y esto es lo que hace o no ponerse o empezar y no acabarlo. Que también nos hemos encontrado con esto.
0: Primicia que doy. Es que ya sabes que yo escaleta no sé lo que es. Primicia que doy. ¿Qué te parece, Ana? Que tú y yo controlamos esto. ¿Qué te parece, Ana, que a los suscriptores de superanfitriones que hacen su modelo Canvas y pueden tener alguna duda, tú y yo tengamos, le, echemos, le echemos lo que hay que echarle y les ayudemos a completarlo? Solo suscriptores, evidentemente. ¿Cómo lo ves?
1: Ah, pues me encantaría. Yo creo que además, eh, como dentro del curso de, de superanfitriones, hay el, o sea, dentro de la plataforma de superanfitriones ¿Sí? hay un curso de Canvas pues estaría genial que vieran el curso que hicieran, porque además tienen una herramienta para poder descargarse una plantilla sí. y otra herramienta que es la misma plantilla ya rellena por Bronson, que ya sabes que Bronson en esto ya lo tiene, no, no solo que lo controle sino que además controla muchísimo sobre el tema turístico ¿no? y ha hecho un ejemplo exacto de, la, de, la, de la, cómo podría ser, pues podrían rellenar ese Canva y enviárnoslo a través de, la, de esto de soporte y aquí tú y yo se lo vamos preparando,
0: me gusta me gusta. Muy
1: guay. reto aceptado
0: lo aceptamos, tú y yo allí al pistón Ana, mm -hmm. vamos a explicar qué es el modelo Canvas y de... oye, a lo mejor nosotros nos corrigen incluso a nosotros vete toda la vez más que nada por la calidad de nuestra gente definanos el concepto de Canvas y qué se puede obtener con él y por supuesto cada una de las partidas que, que lo compone. te dejo ya pago el micro y te dejo me voy, yo me voy a tomar un cafetico <ríe> ahora mismo, si me permite <ríe>
1: No quiero entrar en tecnicismos de cómo viene el canvas, de dónde, del año, de los creadores y todo, sino que, que esto lo podemos encontrar fácilmente por internet, sino vamos a buscar realmente para qué nos sirve y, y qué es, ¿no? En, en sí es un modelo que está dividido en nueve apartados y eh, esos nueve apartados unidos entre dos o tres, o uno depende, hace cuatro secciones y esas cuatro secciones son vitales para tener las cosas muy claras de, de un negocio. Uno de los errores que normalmente se cometen cuando uno inicia un negocio, y todos hemos pasado por eso, y el que diga que no eh, es que no se ha dado cuenta, es empezar al ahí voy, ahí voy, ¿no? O sea, ahí voy, voy a hacer esto, ay voy, voy a hacer esto, ahí voy, voy a hacer aquello. Y no nos hemos parado a, por un momento a sentarnos y decir, a ver, ¿yo qué quiero? ¿Yo qué hago? ¿Qué, ¿Qué aporto? no Porque si no soluciono nada, es que realmente no estoy aportando valor en el, en el mercado.
0: ¿Soluciona un problema?
1: ¡Exacto! ¿Y a quién le soluciona el problema, no? O sea, realmente es... Eh, y entonces, yo siempre digo, cuando tengas el, el qué, el cómo aparecerá seguro. Entonces, a partir de ese caso, Canva nos ayuda muchísimo a hacerlo.
0: Venga, vamos a ello.
1: Secciones del Canva. Primero, yo la primera recomendación es que, que lo... Que hagan como un brainstorming. ¿Eso qué es lo que es? Eso es una lluvia de ideas, ¿vale? O sea... Tú ves los nueve apartados del Canva y lo primero que dices es ¡Ostras, cómo relleno dio todo esto! ¿no? Yo
0: ya me he asustado. Lo estoy viendo aquí en pantalla. Primero he contado y a ver si me he bajado el, la plantilla correcta y me he puesto a contar. Y digo, sí, hay nueve. Vale. Vale, vale. 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 Tírale.
1: De estos nueve, lo primero que decimos es que separen, ¿vale? Que miren, que vean realmente qué puede llegar a ser cada una de estos eh, apartados. Imaginarte primero qué puede llegar a ser, ¿no? Y que hagan este brainstorming, esta lluvia de ideas, poniendo y diciendo Uy, yo creo que esto va por aquí, aquello va por allí, aquello va... ¿Vale? Luego también, si eres suscriptor de, de Super Anfitriones, sigas el curso, porque en el curso Bronson te va explicando exactamente qué poner en cada cosa. Bien. Nosotros aquí vamos a poder dar unos detalles, pero por tiempo, pues no vamos a poder entrar en cada cosa ni concretar exactamente, porque Bronson dice, bueno, pues si eres mmm, este tipo de alojamiento, esto te puede interesar. Si eres otro tipo de alojamiento, cosa que nosotros aquí, pues no podemos llegar a concretar tanto.
0: ¿no? Yo me enrollo mucho, eh. O sea que ya veremos. Si... <risa> Venga, vamos a empezar por el primero Socios clave ¿Qué significa socios clave? Eso, eso Socios clave Que soy yo Voy a montar mi empresa Yo soy el socio clave ¿O no soy el socio clave?
1: Esto entraría dentro de la sección de infraestructura Que serían eh, Socios claves actividades claves Y recursos claves Que se tienen que dar cuenta Que está ahí Porque es parte del negocio Bien esa es una sección, la otra es la propuesta de valor, que es que, qué aporto yo o qué solución estoy dando. Por otro lado está la parte derecha, que es la de relacionadas con el cliente, qué tipo de cliente, qué relación voy a tener con el cliente y en qué canal. Y la parte de abajo, que es la que tú tienes muy controlada, es el tema de la viabilidad económica. Y entonces de esta manera se puede ver que estamos haciendo esa redonda en el que cerramos el círculo de las actividades más importantes que podemos tener dentro de, de una empresa. ¿no? Lo que tú decías, socios clave. Pues socios claves es muy genérico porque puede para cada sector será una cosa. ¿no? Una empresa que se dedique al tema de hostings y de alojamiento de páginas web eh, pues será muy importante la empresa que tenga contratada que le dé el servicio. Si le falla eso, no hay nada. En el caso de adaptándolo a otro tipo de empresa, como podría ser una, un, un comercio, sí. un socio clave sería el distribuidor que le trae las cosas, porque si no le traen la fruta, la verdura o los libros, no los va a poder vender. ¿no? Correcto. En el caso de, de, la, de una empresa turística, pues en este caso, o sea, un alojamiento turístico, pues podría ser la plataforma de reservas que tenemos activada, ya sea Airbnb, TripAdvisor, Booking, etcétera.
0: ¿Hay otro socio clave? En la plataforma que somos nosotros,
1: exacto, porque es un de esto de formación.
0: Nosotros somos un socio clave De una familia que quiere alquilar Su alojamiento turístico, un hotel pequeñito Nosotros somos tu socio clave
1: Sí, porque wow. además Además ya no es solo es la formación Es el estar al día de todo El tener la tranquilidad de que, de que hoy en día tienes muchísimo trabajo Tienes muchas cosas por las que estar pendiente Y si tienes a alguien que ahí te, Se está poniendo ese, al día de todo Te está informando, te está diciendo Eso es una cosa muy mm, prioritaria Dentro de, de este mundo que se mueve muy rápido. Correcto. ¿ves? Venga, va, dime otro, dime otro.
0: A ver si te lo sabes, actividades clave.
1: Actividades clave. Eh, sí, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de, de esto? Por ejemplo, eh, ¿vas a ofrecer masajes como extra de tu alojamiento? Correcto. Pues tienes que tenerlo muy claro que eso. Eh, otras cosas, por ejemplo, yo qué sé, tienes el protocolo de limpieza realizado, tienes muchas, otras, muchas cosas que puedes ir poniéndote que tú veas que es prioritario para ti, porque en esa oferta de valor que ahora hablaremos vas a ver que tiene re relación.
0: Recurso, ¿qué necesitamos para nuestra actividad? que es eso de lo que se trata?
1: ¿No? Pues esto, como todo, es un depende y depende de cada alojamiento. Por ejemplo, que tienes el, el recurso clave clave es tener el alojamiento correctamente preparado, sí. el recurso también clave sería, por ejemplo, tener una buena base de datos para poder enviar a promociones a clientes, Sí. Otro recurso clave serían todas las herramientas tecnológicas que necesitas Por ejemplo, tener un buen mail, un email de contacto, tener una buena página web o cosas así Que tú puedas atraer a las personas Bien,
0: te lo compro Venga, ahora vamos a por el tema de propuesta de valor Acláranos eso ¿qué es, por favor
1: Pues la propuesta de valor sería una de una manera muy clara Es qué te haces tú, qué solucionas tú a ese problema que tiene esa persona. Por ejemplo, pongamos en este caso que una persona quiere pasar un fin de semana en algún sitio que no sea su casa. ¿vale? Buscará un alojamiento y aquí cada uno tendrá sus prioridades. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a lo mejor que tengo tres hijos, tengo que buscar un alojamiento que sea grande. Habrá Correcto. gente que tenga la prioridad de que todo sea eco-friendly o que sea rural o habrá gente que quiera eh, visitar una ciudad y necesita eh, un alojamiento dentro de una ciudad, ¿no? O habrá gente pues, que busque un, un hotelito pequeño, o habrá gente que diga, pues yo quiero pues, una casa rural porque somos muchas personas, etcétera. Entonces, estos son realmente lo que tú tienes y lo que tú puedes llegar a ofrecer.
0: Perdona que te interrumpa. Al hilo de lo que tú acabas de decir, ¿sabes que hemos recibido un audio de una persona que oyó uno de nuestros anteriores podcasts. Y no se le había ocurrido pensar que tenía una vivienda en bajo, o sea, una casa en bajo, en planta baja. Y no se le había ocurrido pensar si el tema de adaptarlo a gente con algún tipo de minusvalía, que necesitase silla de ruedas o alguna cosa de esas, para acceder a su casa. Y la chica nos ha felicitado, le ha dado un giro, un micro giro a su negocio, y ha decidido decir, no, no mi propuesta de valor, aparte de las que tú has comentado, también es esta lo recuerdas recuerda?
1: es una cosa sí sí es una cosa que, que además es una suscriptora de de superanfitriones, ha hecho este curso
0: efectivamente ha hecho
1: el curso de propuesta de valor y se ha dado cuenta de eso no con esas instrucciones que da Bronson sí. de que a veces no nos damos cuenta de esas cosas como decíamos al principio no no nos hemos sentado hemos valorado todas las cosas sí. y a veces necesitamos un poquito de orientación también porque nosotros estamos dentro de nuestro nuestra zona de, de, del trabajo del día de tal y entonces a lo mejor con esos consejos estás chica ha visto y decir, ostras, yo a lo mejor puedo estar dando ese servicio, ese extra o esa especialización que yo no me lo había planteado.
0: Eso es propuesta de valor. Eso es Exacto. propuesta de valor. ¿no?
1: Y gracias a eso cambias el apartado de clientes.
0: Claro. Lo siguiente que vamos a ver, ¿verdad?
1: Exacto. Postigado. En ese caso, los clientes es con lo que yo tengo y con lo que yo hago, a qué tipo de clientes le puedo llegar. Pues por ejemplo, en este caso, antes esta persona a lo mejor pues tendría un tipo de cliente de pareja o pareja con hijos o pareja con no sé qué y ahora en este caso puede buscar o pareja o pareja con hijos en las que necesiten unas necesidades especiales. Muy bien. Está claro que tienes que buscar, si tú solo tienes una habitación, no puedes pretender llegar a un tipo de cliente como podría ser yo porque necesito más de una habitación.
0: Sí, correcto.
1: O si estás en el, en el ámbito rural, no puedes ir a buscar a personas que estén deseando visitar una ciudad y quieran estar allí, por bajar las escaleras y estar en, en medio de la ciudad. ¿no? O la persona que, que quiere realmente un entorno rústico. Uh -huh. Entonces aquí es sentarse y ver realmente cómo creemos que el público puede ser, porque no le puedes hablar igual a una persona que está buscando ese entorno de ciudad de vas a poder visitar a un pie de la calle principal, eh, con actividad nocturna, con fiesta, con sabes, con paseos, con el metro en, en la calle de al lado, no sé cuánto. Esto es un tipo de, de texto que vas a poder generar, ya sea en la plataforma de reservas, ya sea en tu web, ya sea en otras acciones que hagas, a una persona que a lo mejor pues diga, disfruta de la naturaleza, tienes, yo que sé, tenemos animales en la finca que puedes disfrutar, o para grandes grupos, tienes que ver que cuando hagas ese texto tiene que ser cercano y que la persona se sienta identificada. Y para poder hacer eso, tienes que tener muy claro cuál es ese tipo de cliente. Y esto lo, lo encontramos en esa parte del
0: canvas. Me voy a reservar una, una cosa que he apuntado aquí para el final, hecho, relativo al canvas. pero bueno, continuemos. Bueno, ya hemos hablado de relación con los clientes, los canales, evidentemente, en función de dónde el perfil de nuestro cliente tendremos que salir en unos canales y en otros. Eh, si, yo qué sé, Instagram, Facebook, o pues Instagram va a ser poco, o sí.
1: Claro, aquí dependerá, depende. depende. Es que no es lo mismo, por ejemplo. Sí. Si vamos a
0: alquilar zona deportiva y cosas de esa gente súper joven, con lo cual, esa se mueve en Instagram. Si vamos a los abueletes como yo, pues a lo mejor tenemos un Facebook, pero ya te digo que Instagram no tenemos.
1: Te sorprendería, ¿eh? te sorprendería. ¿eh?
0: Dicen, y no viene no viene a colación, que quizás eh, la gente joven se pone en Instagram porque los padres que somos nosotros estamos en Facebook. ¿Es posible o no? Ay, sí, sí,
1: sí. sí. Ya pasa, ¿eh? Hay muchos adolescentes de ahora nuevos, sí. o sea, los, los jóvenes se han pasado al Instagram o al Snapchat, pero los nuevos ya ni siquiera se abren cuenta en Facebook ya se abren cuenta directamente en Instagram porque dicen, va, ah, ahí solo hay viejos
0: Estamos los abuelos aquí, estamos los abuelos <risa> Vale pues,
1: pues eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta porque ahí, cuando ya sabes qué tienes en esa oferta de valor, qué, qué estás aportando, esos clientes a los que vas a llegar, sabes dónde están y entonces eliges esos canales por ejemplo, hay gente que solo hace reservas a través de email, o hay gente que tiene un chat, o hay gente que hace fotos para redes sociales, o hay gente que no, no tiene esas cosas y, por ejemplo, pues eh, lo gestiona con una empresa, una, una empresa que gestiona eh, alojamientos turísticos, por ejemplo. Entonces, aquí es ver dónde vas a sacar mejor rendimiento a ese mensaje que tú vas a dar.
0: Muy bien, qué buena que eres. Venga, sigamos. Estructura de costes. Esto ya es para matarnos las curvas, ¿vale? Entonces, esto, esto
1: vamos a hacer al contrario. Te lo voy no, no, a preguntar
0: yo no, no, a ti. No te A mí se me ha olvidado. ya, la no. ya terminé la carrera y toda la historia esa. A mí se me ha olvidado. <risa> Tírale que lo estás haciendo muy bien. Que como me pregunten, lo estorpeo, ¿eh? No, no. Así es que hazlo tú, que lo estás haciendo genial, Ana. No me metas por en medio. <risa> Cuéntanos cosas de estructura de costes y de fuentes de ingreso.
1: Bueno, pues en este caso es ver qué entra y qué sale de la caja cada, cada mes ¿no? es, es la Marte más fácil a, a nivel de explicarlo eh...
0: Cinco años de carrera ¿Te has cargado cinco años de carrera? <risa> <risa> ¿Ves cómo lo sabes mejor que yo?
1: <risa> bueno, es, es de lo práctico ¿eh? o sea, sí, sí, sí. Los costes hay que dividir los costes fijos y variables Muchas veces la gente se encuentra que cuando llega a este punto se encuentran con costes diferentes que no se habían dado cuenta. Por ejemplo, y pasa muy a menudo. Eh, dentro de los recursos claves que hemos hablado, si un recurso clave era tener un hosting, pues eh, eso es un importe que la gente dice ¡Ay, es verdad, estoy pagando! O un recurso clave a veces es para de esto, es a comprar esa base de datos y realmente no han pensado en qué se tienen que gastar ese dinero. O, por ejemplo, con esas alianzas de coger y darse cuenta también esto pasa a menudo, eh, de que tienes ese distribuidor que estás pagando un dinero y que a lo mejor te das cuenta que es muy importante y que si mejoras el servicio con esa persona, con ese, esa empresa o ese distribuidor, puede o hacerte un descuento o incluso pagar un poco más, pero tienes un mejor valor de servicio que te has dado cuenta que a lo mejor te falta en algún sitio. Y esto va muy bien cuando haces ese, esos costes porque te, como lo ves todo junto en una hoja, no es que trabajo esto por aquí y aquello por allí, sino que como lo estoy viendo todo junto, lo veo claro, se enganchan las cosas, se van viendo uno al lado de otro. Te otra.
0: permite una visión global y poder enlazar unos puntos con otros e interrelacionarnos, efectivamente.
1: Ahí, ahí la has puesto, le has puesto sí, la palabra.
0: Qué bien lo que tal. Eh, fuente de ingresos.
1: Pues lo mismo, igual que los costes es lo que sale de, de la caja, la fuente de ingresos es lo que entra en la caja. Y aunque muchas veces nos damos cuenta que sí que es verdad que tenemos una fuente de ingreso muy clara, que es esto mm, entra cada mes, a veces no nos damos cuenta de que tenemos otros tipos de, de entradas que son más eh, genéricas o más puntuales y entonces en este caso también las estamos viendo muy juntas o nos damos cuenta de que hay canales que nos también nos están introduciendo dinero y que a lo mejor si potenciamos podríamos llegar a tener más.
0: Pues ya digo yo que los ingresos, hacer una previsión de ingresos es difícil pero hacer una previsión de gastos es lo más fácil del mundo. ¿eh? Demasiado. Ojo, <risa> marcaros en vuestra hoja de cálculo gastos y a ver qué tenemos que vender para cubrir esos costes. No vamos a entrar en detalle de cómo se hace un umbral de rentabilidad, porque el podcast no va de eso. Que está para un podcast completo, que lo sabes tú.
1: Ya llegará otro día.
0: Que ya llegará. Ni cómo hacer un estudio de mercado de nuestro inmueble, que también, o nuestro sector, que también sabes que da para un podcast completo y de eso. Y de eso, perdona, y de eso creo que entiendo yo un poquito de estudio de mercado. Vamos, me lo repasé la semana pasada. Tampoco te creas que. <risa> Ana. Ya iba a terminar lo que iba a decir, que, corrígeme si me equivoco, la hoja de campas está viva, ¿cierto o no?
1: Totalmente, totalmente viva. Y es una de las cosas que tenemos que ir revisando continuamente y, sobre todo, darnos cuenta que es en lo que podemos mejorar y que es en lo que ya tenemos bueno intentar potenciarlo. Y eso es lo que hace que esté viva. También os digo que, como comentaba antes, os recuerdo que tenemos la hoja a disposición de los suscriptores, uh -huh. tanto la, el modelo la plantilla para rellenar, como un ejemplo de un caso real de un alojamiento turístico que ya está rellenada por Bronson y podéis coger ideas de realmente lo que nos está aplicando. Como decir, ostras, esto yo también lo tengo y lo voy a poner en práctica dentro de mi hoja.
0: Ana, ya es que me da vergüenza decir... Todo esto, aparte de poca ¿por cuánto lo tienen? Dilo tú, porque a mí es que me da vergüenza.
1: Pues la verdad es que son solo 10 euros al mes. Sí. Recibimos emails constantemente explicándonos que, a ver, lo ven de, una, de un poco importe, lo ven de un coste económico y piensan que además los cursos luego hay que pagarlos uno a uno. Y no. Tienes el acceso libre, sin permanencia. Decimos que es un Netflix solo para propietarios de alojamientos turísticos, donde tienes todos los cursos, puedes ver todas las descargas y además tienes el blog y el podcast para poder estar al día.
0: Lo que necesites.
1: E incluso una parte de soporte con haciendo estas cosas que estábamos hablando. ¿no? Has hecho ese curso, quieres que revisemos la platilla del Canvas y gustosamente vamos a estar ahí.
0: Vaya follón que nos hemos me metido. De todas formas me voy a apuntar lo que ha dicho. La, lo que has dicho que a lo mejor, como sabes que también soy el financiero del equipo este, a lo mejor pongo precio a los cursos. ¿eh? Ahí lo dejo. Esto
1: no no vale, me digas que, que nos... no con
0: la cabeza que lo pongo. ¿eh?
1: No, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque nuestro modelo Canvas, que también está hecho para superanfitriones, sí, eh, sí, es una, que que me es va una este. propuesta de valor. Y lo tenemos dentro de nuestra fuente de ingresos.
0: ¿Para sí. qué lo habremos explicado una vez? que hoy. No Ahora truco. ya te
1: hemos pillado.
0: Ana, un placer estar contigo y, y bueno y nos seguimos viendo por las redes sociales por todas estas cosas que estamos que estamos juntos, ¿vale? Muy
1: bien, hasta otra.
0: Venga, un abrazo de hasta luego cielo, hasta luego. Hasta luego.